0: Salut! Până acum, la așa începe, am vorbit cu activiști, directori de ONG-uri, jurnaliști independenți, oameni de fundraising, arhitecțiuri educatori. Iar astea invit într-o direcție poate un pic surprinzătoare. Arta stradală și relația ei cu comunitatea.
1: Păi era ceva foarte, foarte nou și nu puteau să înțeleagă. Nu înțelegeau dimensiunea proiectului, nu înțelegeau că noi nu o să muzglim niște pereți. Acum, în momentul ăsta... Nu știm cum să facem să ajungem la toți oamenii care își doresc chestia să
2: E o lege estetică, știi, în care trebuie să te apropii de om într-un fel, să-l atragi, după care el trebuie să-l descopere, da, mesajul tău.
0: Podcastul Așa Începe pune în lumină change maker românii. Vorbim cu antreprenori sociali și lideri de comunități locale despre cum inițiativele lor creează impact. Eu sunt Cristi iar proiectul Așa Începe își propune două lucruri să documenteze profilul changemaker-ului român și să-ți extindă orizontul ca într-o vedere panoramică, ca să cuprinde și aceste povești de bine pe lângă ce știi că merge rău în România. Sunt sigur că fiecare poveste poate stăni în tine ecouri folositoare pentru felul în care vrei și tu să creezi schimbare în jurul tău. să dăm drumul! The New York Times a scris recent un articol despre Belarus alegând să pună în scenă discuția în jurul unei picturi murale din piața schimbării din Minsk. Articolul se numește The Battle for the Mural and the Future of Belarus. El pornește de la o pictură cu doi DJ care au decis să pună sfidător o piesă muzicală interzisă de regim, numită Changes, la o adunare înainte de alegerile din 2020. Ei ridică un brat sfidător arătând semnul victoriei. A doua zi sunt arestați, însă imediat a apărut acest mural reprezentându-i pe cei doi și care e reprezentativ pentru partea de populație care a susținut-o pe principala contracandidată a celebrului dictator din Belarus. Acum șase ani vizitam San Francisco și cea mai imersivă experiență pe care am avut-o a fost în cartierul latino, The Mission District, un cartier cunoscut prin extrem de multe picturi murale foarte bine realizate. Pentru mine au creat o experiență unică arătându-mi în mai puțin de jumătate de zi că de bogat cultural era acel loc, poate mai mult decât celelalte părțele orașului. Vreau să văd prin episodul de azi dacă nu cumva exact arta stradală este componenta unor orașe în care nu există poduri între generații. Aici e motivul pentru care am găsit că e potrivit să integrez acest subiect în podcastul Așa Începe, pentru că am găsit aceste cuvinte cheie, impact în comunitate, foarte bine reprezentate de pereții pictați, care redau viață comunităților din orașe poate dormite. Arta stradală oferă un subiect de discuție. Are calitatea că un mural e de obicei mare, atrăgător estetic și nu poate fi ignorat. Dă un focus celor care trec și, vei auzi un pic mai târziu de la invitații mei, petrec ore discutând pe temele la care pictura de pe perete îi invită. Un astfel de proiect e gândit și plănuit astfel încât existența lui în acel loc, care e folosit ca pânză, să fie coerentă și un element pe care comunitatea să l îmbrățișeze ca fiind al ei. Azi vorbim cu doi reprezentanți ai street art-ului, artistul Alex Baciu și organizatorul festivalului Zid Art din Bacău, Lucian Popa. Alex Baciu este un artist născut la Constanța în 1985 și a absolvit Facultatea de Arte și Design la Timișoara, un loc care l-a impresionat profund prin deschiderea lui. Alex a avut expoziții personale în Portugalia, România și Egipt, și a participat la numeroase expoziții colective în străinătate. Strict vorbind de street art, Alex a realizat multe lucruri impresionante în Timișoara, Brașov, București sau, cum va povesti chiar el, Zimnicea. Este un iubitor al naturii și protector al ei și transmite acest mesaj prin picturile lui murale. Un exemplu celebru este cea mai mare pictură murală purificatoare de aer din lume realizată de Alex la Constanța. Adică
2: arta urbană i-a plecat din anii 70-80, a plecat prin lucrul ăsta, de a transmite un teritoriu, de a transmite nevoia lor. I-a plecat, băi, nu am, nu știu, n-am mâncare, niște nevoi ale oamenilor care efectiv și le scriau pe pereți. Adică de acolo a plecat street art-ul, dintr-o nevoie comunitară, dintr-o nevoie a omului. Și ulterior s-a transformat și ajungem în 2022, în care multe proiecte sunt finanțate efectiv chiar și de către guvern și Stat și alte entități.
0: Am vorbit cu Alex despre mesajul artistului. Subtil sau direct, dar și despre întâlnirea dintre un perete pictat și comunitatea care îl găzduiește.
2: Sunt convins că fiecare artist și fiecare om are o opinie. Că artiștii și-o pot manifesta și-o pot duce în ideea să-și o materializeze într-o pictură, într-un mural, într-un desen, într-un statement, un poet, la fel, într-o poezie. E clar Dar acum am impresia că încep să meargă niște lucruri în paralel. În funcție de anumite ONG-uri sau anumite fundații, au în colaborare artiști care își duc proiectele lor și te vin niște voci ale lor, practic, care ajung în comunități. Acum, cu impactul în comunitate, e clar că e o chestie de la început, pentru că noi avem o confuzie, din păcate, încă, între artist și artă urbană, cu grafitiul și bombing-ul la care lumea încă nu face diferența ce este bombing, ce este street art ce este mural art și cred că iarăși o să mă de câțiva ani în care o să trebuiască să se așeze niște lucruri că am avut de multe ori conflicte între oameni, a, faci graffiti, a, măzgărești peretele sau... și când au văzut ce am făcut sau în alte cazuri eram, a, mi-aduceau cafea și au răsturnat toată impresia și asta ce înseamnă? că trebuie să dai un pic de timp să-l faci pe om să înțeleagă, să-i dai o șansă, știectiv, sau să-ți o șansă, și încet, încet, zic eu că avem șansa să schimbăm niște lucruri. Dar ca în orice chestie, trebuie timp și bună voință.
0: Dar la începuturile timide de acum 15-20 de ani, cu timpul, Slit Art-ul a devenit partea unor festivaluri sau acțiuni, urmând ca mai apoi să devină elementul central al festivalurilor care se desfășor acum, cum e Street Delivery a început să fie o formă de artă pentru care corporațiile prevăd buget pentru potențialul impactului pe care îl au astfel de lucrări.
2: Pe lângă conversații, înainte de a se întâmpla conversațiile astea, mi se pare că se reinventează niște landmark Au apar niște landmark-uri. Chiar în București aici s-a întâmplat o, o pictură, cei de la Bucarte s cu făcut o murală undeva în centru și după câteva luni s-a deschis o terasă acolo și, pentru că a schimbat fața laterală a unei străzi. La fel și cu peretele de la Constanța pe care l-am făcut. Are o dimensiune colosală da, și oamenii merg măcar să-l vadă, știi, sau să, mă, să, să compare cu ce au văzut până atunci, sau poate n-au văzut absolut deloc. Și se întâlnesc cu oamenii acolo, da, și clar se conectează cu cât mi se pare și mie, cu cât vii că, că arta, din păcate, e oarecum așa, are o formă elitist Și varianta asta de Street, art, de Urban Art, de moral art e și pentru. Oamenii care poate nu au curiozitatea să merg într-o galerie Că încă noi credem că dacă mergi într-o galerie trebuie să plătești ceva Trebuie să consider că nu știi Dar nu despre asta e vorba E ideea de mecanismul tău vizual De a te încărca vizual De a explora niște chestii Adică odată ce se întâlnește oameni în fața unui perete Nu cred că discută să sau să spargă semințe Discută bă uite artistul ăla Bă uite ce mesaje e aici Uite ce ne-a făcut Uite poate se face și acolo Adică e alt nivel de discuție
0: Bineînțeles, impactul mesajului e important. Ce se transmite? Pentru Alex e importantă o anumită subtilitate a mesajului principal. Lucrarea să te atragă prin estetică, pentru că mai apoi să livreze mesajul de la esența ei.
2: În arte, în general, subtilitatea e importantă, știi? Pentru că, cel puțin la murale, e o lege estetică care trebuie să te apropi de om într-un fel, și să-l atragi. După care el trebuie să-și descopere da, mesajul tău, am, am încercat să pun acolo. Eu dacă fac nu știu, un raport în de mare cu o conservă sau cu ceva în apă, probabil da, are impact. Eu am văzut să am niște mesaje cumva ascunse și să fie cumva descoperite și citite ca o carte. Să nu ai din prima. Că dacă eu, eu l-am la depărtare, am acea conservă, să zic. O să mă uit, da, o ok, bun. Și am plecat și, și o văd de la 100 de metri. Nu mai apropii de ea, probabil nu mai am ocazia să mă întâlnesc cu cineva acolo, să discut, să nu știu ce, pentru că am văzut mesajul de la departare. Ceea ce poate fi ok și poate, poate fi foarte bine, care are impact vizual de la departare. Dar probabil că pierzi anumite aspecte Trebuie să ai și noțiunea asta artistică Trebuie să ai și noțiunea asta a mesajului Și a esteticii Și a spațiului în care ești Adică sunt multe lucruri după care trebuie să te orientezi
0: Arta morală creează un context Un păret de pictat invită oamenii să-și îndrepte atenția către el Către mesaj Către artist Către întâlnirea dintre mesaj și comunitatea care îl găzduiește Elementele unui perete de pictat Îl întâlnesc pe omul care le privește acolo unde e el și de acolo începe conversația. Alex povestește despre esul de la Zimnicea.
2: Am avut cel mai sudic oraș al nostru, al României, Zimnicea. Acolo e un oraș foarte, foarte interesant. E păstrat, te întorci în 88, 89, undeva pe acolo. Și e interesant aerola, Că e diferit, evident. Și acolo m-au contactat cei de la mai mult verde, tot pe o organizație pe ecologie. Și am făcut un S mare, un S foarte, foarte mare, gigantic, pe un perete, pe un calcan. Era un peisaj, cum să zic, pe un S, știi, ca să înțelegi. Și tot așa, într-o frumusețe din asta estetic, am pictat nori, am pictat niște valuri, apă și așa mai departe, dar sub, sub nivelul apei. Am exagerat foarte, foarte mult cu, în loc să pun plante și alte lucruri, am pus toate deșeurile care sunt sub Dunăre. Oamenii trecând acolo, ok, vedeau ei S-ul ăla, dar ce mi-au zis ei, de la ce s scuze-ne? Face, na, zic eu, de la S, de la, de la Sud, de la cel mai bun, nu știau evident lucrurile astea, a, de la sărăcie. Și interesant, zice, mă, nu neapărat, știi, dar e interesant cum... Oamenii se identifică și tu le dai uh, ceva și apare creativitatea instant. De ce m-am bucurat că uite, gândesc și ei într-un fel, ok, poate fi în cazul contextului de acolo, da, au perfectă dreptate, dar așa ca, ca discurs și ca dialog. Total diferit de ce mă așteptam.
0: Pe Alex îl poți urmări pe Instagram la alexbaciul.art
2: am avut o serie de lucrări cu clădiri din București demolate. Am documentat clădirile. Fiecare clădire le-am pictat, le-am căutat, le-am studiat și fiecare avea un alt, un alt mod de a dispărea de pe pământul ăsta. Nu am pus buldozer, n-am pus bilă, n-am pus nimic. Una, să zicem, dispărea nori, alta dispărea printr-o transparență, alta dispărea fugind cu un avion sub formă de taxi, alta era separată de ape. Ca și omul, știi, că eu consider că te naști într-un fel și poți să mori în 10.000 de feluri, știi, așa și, și clădirea, știi, a poate dispărea în multe alte feluri. Bine, utopic vorbim și la nivel stilistic.
0: Trecem în partea a doua a episodului. Zidart e un festival care și-a propus să regenereze urban orașul Bacău, prin artă stradală care respiră. Deviza festivalului, încăutarea sufletului perete. În spatele Zidart se află asociația Ingenious Drama, Și azi îl vei auzi pe Lucian Popa, fondatorul Zidart, implicat în mod activ și în alte proiecte culturale și sociale din Bacău. Lucian e la bază fotograf. Întors de la facultate, el a început să bate străzile Bacăului cu aparatul foto în mână, pentru a cunoaște mai bine orașul și oamenii lui.
1: Prin intermediul de fotografii când m-am întors în Bacău, am început să iau la orașul, să cunosc oameni și să descopăr niște oameni minunați care nu se întâlneau unii cu ceilalți. Am dat drumul la un proiect gen oameni ai Bacăului, cum e Humans of New York, fotografiam oamenile, publicam poveștile.
0: A ajutat o tânără liceancă să pună pe picioare un festival de film.
1: Își dorea foarte mult să fac un festival de film. Era în clasa 10. Era... Cinefilă, era pasionată de, de treaba asta și am ajutat-o. Am ajutat-o să-și facă acest festival, se numea iFeel Festival, după care l-am transformat în film mai aproape. Din proiectul ăsta mi-am dat seama că îmi place foarte mult să ajut, să creez comunități, să fac lucrurile să întâmple.
0: Apoi s-a evit oportunitatea unei candidaturi la capitala tineretului
1: am ars în finală cu orașul Constanța și am câștigat. E un program național prin care se încearcă o accelerare sau o dezvoltare a unei relații între sectorul de ONG-uri, instituțiile publice și mediul privat. Normal, asta împreună cu tineri, adică prin tineri.
0: În acest context a apărut zidart, însă a fost adoptat cu greu de comunitate, care, spune Lucian, nu era pregătită pentru un asemenea proiect.
1: Și ne-am făcut un proiect și un cai de vise. la modul, bă, dacă poți să câștigăm, dacă există șansa asta, ce o să facem? Na, și mi am făcut o listă de proiecte, de idei, pe care le-aș fi văzut implementate în Bacău, printre care și Zidart, printre care și Street Delivery Bacău și multe alte proiecte care au venit după aia, gen, nu știu, caravane de film, zile filmului românesc, le film de Cannes, proiect de educație juridică de-a dreptul care a fost implementat de o voluntar de a noastră și la fel am așteptat să-și ducă ideea asta mai departe. Mă rog, ideea că am câștigat, am implementat un an de capital a tineretului din România și în anul ăsta au luat naștere toate proiectele astea pe care noi le-am, le-am văzut, pe lângă facilitare, dezbateri, pe tot ce înseamnă mecanisme care să ajute tinere și să... Poate să aplice pe proiecte, să educăm administrația locală din Bacău, cu tineri sunt, există în Bacău și au niște nevoi. Trebuie o răbdare și trebuie să gestionez comunitatea în funcție de cât de pregătiți sunt ei pentru a tolera și pentru a înțelege un astfel de proiect. Și în 2017 am avut șocul ăsta pentru că nu am luat în considerare riscul ăsta. Noi nu ne gândeam că oamenii nu o să dorească artă la, la scara asta era ceva foarte, foarte nou și nu puteau să înțeleagă. Nu înțelegeau dimensiunea proiectului, nu înțelegeau că noi nu o să muzglim niște pereți. Mi mă refer strict la cetățeni la beneficiari, pentru că dacă vrei să pictezi un bloc, un perete, ai nevoie de acordul proprietarilor. Procesul cam, cam așa pleacă, adică tu trebuie să convingi oamenii din acel bloc și după aia avizii, autorizații și alte chestii. Și am rămas surprins să văd că oamenii nu doreau acest lucru pentru că nu înțelegeau. Ei, hey, până în momentul în care am dat peste niște blocuri cu tineri care au înțeles ce înseamnă arta stradală și ce vrem să facem, după primii pereți, efectiv, a explodat tot proiectul în tot orașul și acum, în momentul ăsta, nu știm cum să facem să ajungem la toți oamenii care își doresc chestia asta. Și după aia totul a degenerat într-un proiect super amplu care nu mai e doar despre uh, niște picturi pe pereți, ci despre cum crezi comunități, cum educi comunități, cum alături de ele dezvolți subiecte și mesaje care să ajungă în, în tot oraș, în toată România. E fabulos cum s-a transformat totul dintr-o comunitate super reticentă la o comunitate care e super interesată de artă, de procesul creativ, de artiști, de ce artiști vin, cât stau artiștii, ce vor să mănânce artiștii în timp ce pictează, la prânz, la mic dejun, la cină și uh, e, din punctul ăsta de vedere e o speranță pentru mine faptul că poți să spargi niște bariere, atâta timp cât îți alegi, ai, uh, ai și șansă, într-adevăr, și ai și răbdare, adică mi-am dat seama că răbdarea și perseverența sunt două ingrediente elementare ca să schimbi niște mentalități și să dezvolți niște comunități.
0: Lucian și grupul de organizatori și-au zis că aș mai dau o șansă în 2019.
1: Am încercat în 2019 și cu 10 picturi, care efectiv au ajuns în presă națională. În momentul în care am făcut cu acea vopsea purificatoare de aer, și efectiv tot orașul a explodat. Presă, am ales și o temă de incluziune socială și a sensibilizat foarte mult lumea. Prima pictură fiind adresată persoanelor nevăzătoare și descrisă în limbaj braille. După aia am mers pe incluziune socială a romilor, asociația persoanelor cu deficiențe de auz, persoane cu autism, și au dat seama băcăoanii că nu doar măzgliniște pereți, ci chiar Vrem să facem, nu știu, Bacău un oraș mai, mai prietenos, mai creativ și care să comunice cu, cu cetățenii lui într-un mod activ și, nu știu, educativ. Adică noi, înainte de toate, credem că suntem un proiect educativ și după aia poate artistic, poate cultural. Dar credem foarte mult în puterea acestor pereți care pot să comunice frecvent, ani de zile, cu generații și generații și generații care ajung la acești pereți.
0: Îți ziceam că proiectul e dezvoltat de asociația Ingenious Drama, care gestionează festivalul de teatru ID Fest. Acest festival se desfășoară de 24 de ani la Băcău, iar Lucian spune că a vindecat multe generații de tineri.
1: Noi doar suntem o echipă numeroasă și împreună facem toate lucrurile astea să, să devină realitate. Colegii mei de pe departamente de comunicare, de logistică, de tot ce înseamnă partea asta de creație, foto, video, graphic design, copywriting și voluntarii care ajut enorm în timpul festivalului. Asociația din care fac parte, entitatea prin care implementăm proiectul și avem, nu știu, șansa sau istoricul, pedigree, la asociației care implementează un proiect foarte, foarte important în Bacău și cred că în România e, e relevant la nivel național. E un proiect, se numește IDFest, e un proiect care are 24 de ani, adică 24 de ediții. E un proiect de teatru pentru tineri amatori, care timp de 10 zile în fiecare an organizează un festival uriaș în Bacău, unde vin undeva la 10-15 trupe de teatru de tineri liceeni din România, pentru a participa și a se concura pe scena de, de la Teatru Bacovia cu traineri, cu workshop-uri, cu uh, jurii care le dă feedback și care îi crește din punct de vedere teatral, în primul rând, dar și emoțional, social. Asta e un proiect cu care ne mândrim, adică un proiect care a dezvoltat uh, și a vindecat foarte multe generații de copii, care probabil uh, acum sunt niște adulți uh, cu inteligență socială și emoțională peste din. Deci asta e asociația prin care îl implementăm. La fel, Street Delivery, tot în această asociație îl implementăm. celelalte proiecte de film și ce inițiative uh, am mai făcut tot prin ingenius drama. Adică un tânăr în Bacău, în clasa nouă, își alege în primul rând ceu și al doilea lucru pe care îl alege este ONG-ul din care va face parte și unde va face voluntariat.
0: Zid Art acum parte integrantă din Bacău. Pereții pictați sunt îmbrățișați de comunitate și de toate categoriile demografice
1: felul în care comunitatea răspunde și se implică, e diferit față de alte festivaluri unde am mers. Cred că ăsta e un lucru care mă emoționează în fiecare an când văd oameni din toate categoriile sociale care fac din nu știu, din mersul spre job sau întoarcerea de la job acasă un, nu știu, un moment de meditație la perete pentru un minut, două, cinci, zece minute, uneori și ore. Uite să mai pleci acasă pentru că le se pare fabulos să vadă cum un perete de 150 metri, 200 de 200 metri pătrați, devine o poveste. Și să vadă și artistul care face ca acel perete să, să devină o poveste e incredibil. De emoționant, pentru că se creează o legătură între comunitate, artisti, voluntari și devine așa o comunitate în jurul acelui perete în care oamenii se cunosc, vorbesc și împărtășesc o felul de idei. Da, e, e, e incredibil de... tare să vezi bătrâni care vin și îți mulțumesc și îți mulțumesc la proiectă. Adică vin și îți mulțumesc foarte mult pentru ceea ce faceți. Unii cu lacrimi în ochi, alții care reacționează ca un copil când primește o bomboană, când află că vrem să pictăm și peretele lor.
0: Un lucru inedit realizat de Zidart a fost transcrierea al limbaj Braille pentru nevăzători a unei lucrări. Iar Lucian vede acest lucru ca un precedent.
1: Asta e un alt vis al nostru, să descriem toate lucrările din zidart în limbaj Braille și să facem în așa fel încât să împingem autoritățile să scriezi infrastructură pentru persoane cu deficiențe de vedere, să poată să facă un traseu de street art, deși ne poate părea absurd, dar pentru ei a fost o, o emoție copleșitoare în momentul în care a ajuns la perete și au putut să citească toată lucrarea element cu element, culoare, cu culoare pe un perete. E un lucru îmbucurător să văd că România poate să devină mai frumoasă, că până la urmă cam asta se întâmplă, adică orașul se schimbă și cel puțin Bacău dintr-un gri a noastră Bacovian cum spune toată lumea, devine un oraș vibrant, care din uh, bloc în bloc din cartier în cartier începe să comunice cu tine prin niște picturi uriașe și România chiar are potențialul ăsta, părerea mea, adică comunismul, într-adevăr, a fost uh, cu să spunem neagră pe înseamnă conștiința românească, dar în același timp putem să transformăm într-un potențial uriaș creativ și artistic. Pentru că ne-a lăsat foarte multe canvas
0: Poți afla mai multe despre Zidart pe site-ul lor, zidart.ro, pe Facebook sau pe Instagram. Au chiar și un canal de YouTube în care desfășoară Zidart Talks, o serie de interviuri cu artiști stradali. Sper că episodul de azi a făcut o invitație să cauți feluri noi de a revigura o comunitate iar acest lucru poate veni sub forma generații diferite care reușesc să se întâlnească și să stea de vorbă în fața unui perete pictat. Îți mulțumesc că ne-ai ascultat! Găsești pagina episodului cu referință și transcrierea acestuia la așa podcast Le mulțumesc Ioane Banaga și Aline Cristea pentru ajutor. Îi mulțumesc asistentei mele de producție, Cristina Căluian. Pe Instagram găsești bonusuri la ce se întâmplă în podcast. Îi mulțumesc, Mihai Le Beșleaga, pentru talent și disponibilitate. Tema muzicală e realizată de cantemir Neacșu. Amintește-ți și de newsletterul ul Așa Începe. Îl primești lunar și vei găsi în el resurse și inspirație pentru creator de schimbare. Eu sunt Cristi Șchiopu. Ne auzim în episodul următor.